0: Esse é o último vídeo que você precisa assistir antes de ir para a prova do Enem. A prova do Enem chegou e a gente tem aquele balanço de graças a Deus a prova chegou, só quero que isso acabe logo, com um medo muito grande, medo de dar tudo errado, medo de que você estudou não foi suficiente. Então vamos bater um papo bem importante aqui, porque o emocional daqui para frente é vai ser muito mais decisivo do que qualquer outra coisa. Então hoje nós vamos fazer um exercício para que a gente não seja afetado por esses medos, essas angústias, pensamentos ruins na hora da prova. Para isso, então, nós vamos começar pegando um caderno, um pedacinho de papel, que seja para a gente anotar todos os nossos medos. Porque eu tenho certeza que agora você está cheio de medo. Medo de cair alguma coisa que você não sabe, medo de não passar, medo de dar tudo errado, medo de começar a entrar em desespero e não conseguir terminar a prova, medo do tempo, enfim, anota todos... Os seus medos, anota tudo aquilo, todos os pensamentos ruins que podem vir na sua cabeça e que Jesus já, já vem na sua cabeça, pra a gente começar a aplicar uma ação para cada um deles. Vou começar com um dos meus medos antes da prova do Enem, que era medo de cair alguma coisa que eu não sabia, medo da prova ser diferente, medo de aparecer algo que eu nunca tinha estudado. Então esse era meu medo. Se esse também fosse seu medo, já escreve esse medo e a gente vai começar a elencar todos os pensamentos e ações que a gente pode ter em relação a isso para melhorar essa situação. Primeiro eu me perguntava, qual que é a probabilidade disso realmente acontecer? Vi uma questão totalmente diferente. Você fala, bom, eu fiz todas as provas antigas do Enem, eu vejo que as questões elas vivem se repetindo. Eu fiz tantas mil questões, não é possível que caia alguma coisa diferente disso. E eu comecei a olhar meu passado, meu histórico, meus estudos e começar a perceber que não, a chance de cair é alguma coisa diferente era muito menor do que cair aquilo que sempre cai e que sempre vai cair. A segunda coisa que eu anotei nesse, nessa parte do medo de cair alguma coisa que eu não sei. Eu percebia que eu errava muito mais de matérias que eu já tinha estudado, de matérias que eu já sabia, de coisas que eu já vi, do que propriamente alguma coisa nova. Então, a minha maior decisão na prova foi, sara, não tenha medo daquilo que você não sabe tenha muito mais, não medo, mas preocupação ou até mesmo atenção naquelas matérias que você sabe, mas está errando por falta de atenção, está errando, às vezes, por ansiedade na hora da prova. Então, na hora da prova, eu ficava o tempo todo também pensando em questões que eu tinha errado que eram muito parecidas. Isso foi muito legal pra mim, porque conforme eu ia aparecendo as questões, cara, não teve uma que eu falei, nossa, isso aqui eu nunca vi na vida. Então, esse medo caiu completamente por terra. E eu sempre ficava pensando na minha cabeça, não tenha medo daquilo que você não sabe. Se preocupe muito mais com aquilo que você sabe. Mas já errou alguma vez. E era engraçado porque a cada questão que eu ia fazendo, eu lembrava de questões que eu tinha errado. E isso não era ruim. Isso, pelo contrário, isso era muito bom. Eu olhava assim e dava risada, sabe? Tipo, ah, isso eu já errei porque eu esqueci de colocar isso aqui. E vinha na minha cabeça a resolução, vinha na minha cabeça como eu tinha aprendido. Isso me tranquilizava. Eu falava, olha, eu já errei isso antes. Eu não vou errar na hora da prova porque eu corrigi essas questões. Sabe outra coisa que eu fiz que foi muito legal? Eu sempre digo que pra você ser estudante, você tem que ser humilde. Você tem que... Ter certeza, olhar no espelho e saber que você não sabe de nada, que você tem muito o que aprender. Agora, na hora da prova, é o contrário. Você tem que ser a pessoa mais insuportável, mais arrogante do planeta Terra. Você tem que bater no peito e falar, eu sei tudo, eu aprendi tudo, não tem nada que eu não saiba. E se tiver alguma coisa que eu não sei, ninguém mais sabe. Sério, eu jamais conseguiria conviver com essa pessoa. Mas na hora da prova, foi tão legal isso, porque eu não tinha mais esse medo de cair coisas que eu não sei. Porque quantas vezes já aconteceu de uma questão aparecer um contexto mega estranho, um jeito da questão que você fala, meu Deus, eu acho que eu não sei fazer, e você se assusta com aquilo. Eu falava, talvez eu não entendia isso agora, talvez eu não consegui fazer isso agora, mas eu sei essa matéria, eu sei como fazer essa questão, eu vou pular agora, já que não tá saindo, já que eu não tô conseguindo fazer. Tá tudo bem, agora não é hora de fazer essa questão. Vou buscar outras questões que eu saiba fazer, que saem mais rápido, pelo menos, né? E depois eu vou voltar essa questão e eu vou acertar essa questão. Então, ser arrogante não é ser teimoso. Aquela coisa da gente, por questão de honra, ficar meia hora numa questão e ainda errar essa questão, sabe? Então, na prova eu pulei muito, mas eu não pulei com medo. Por exemplo, nossa, e se não der tempo de voltar nessa questão? Nossa, e se depois eu não conseguir fazer essa questão? Não, eu pulava dizendo, agora não deu. Tá tudo bem, eu vou pra outras que eu sei que eu vou conseguir, depois eu volto nessa questão. E ainda da parte de medo de cair alguma coisa que eu não saiba, vem uma coisa chamada instinto. É muito bizarro, especialmente no primeiro dia, o quanto eu acertava questões na base do instinto, na base do feeling, na base do... Essa alternativa tem cheiro de certo. Óbvio, gente, não é instinto, não é um negócio que vem do nada, é a sua experiência. Você já fez, sei lá, quantas mil questões parecidas com aquela. É claro que você vai sentir que tem uma coisa errada nessa alternativa. Eu não faço ideia o que seja, mas ela não me cheira certa. Tá tudo bem, confia nisso. Sério, a gente não precisa, na hora da prova, ficar tentando justificar racionalmente todas as alternativas. Perda de tempo. Tem hora que, às vezes, eu fazia isso, né? Com uma tentativa, às vezes, até de tentar fazer tudo muito bem feito, eu ficava me batendo na questão em alternativa errada. Não fazia o menor sentido. Eu falava, pensara assim, Sara, você já sabe qual que é a certa. Você já sabe que é a letra B. para que, que você tá nessa questão ainda? Marca, confia no seu instinto, confia naquela alternativa bonita, aquela alternativa que tem cara do Enem. E segue. E pra mim, a frase de virada de chave mesmo, em relação a esse medo de não saber as coisas, eu falava pra mim mesma, Sara, confia naquilo que você sabe e não naquilo que você não sabe. Então quando tinha alguma alternativa, quando tinha alguma questão que eu falava, gente, eu acho que eu não sei isso aqui. Eu falava, pera, o que você sabe sobre isso? Ah, eu sei essa fórmula, beleza, vamos começar a pensar nessa fórmula. Ah, eu sei esse conceito, que não é exatamente o que ele está pedindo, mas eu sei essa parte aqui, talvez ele me ajude. Então, às vezes, quando eu não sabia direto na resposta, eu pensava na matéria, porque no fundo, muitas vezes, o Enem quer que você pegue a base da matéria, aquele beabá mesmo, e use para acertar uma questão sobre um assunto que você talvez não tenha estudado, ninguém estudou. É tipo uma, algum contexto, alguma situação um pouco diferente, mas que é pra você aplicar a base. Isso é uma coisa que o Enem e outras titulares adoram fazer. Então eu sempre falava pra mim, Sara, se você não sabe o que se trata, essa super máquina revolucionária do tempo que foi jogada na lua, eu não sei, não faço a menor ideia sobre isso. Mas eu sei calcular a velocidade média. Entende? Então não tenha medo daquilo que você não sabe. Confie naquilo que você sabe pra fazer questão. E a partir disso a gente já consegue riscar esse medo de cair alguma coisa que a gente não sabe. Porque a gente vai trabalhar muito a nossa confiança. A gente vai saber absolutamente tudo o que cair. O segundo grande medo é o medo de não passar. O medo mais presente na vida do vestibulando é pensar, cara, eu me dediquei pra caramba, e se eu me esforcei, me dediquei, estudei e tudo é errado no final? Eu vou ter perdido um ano, eu vou ter que falar com a minha família. Então, a gente tem um medo muito grande de decepcionar as pessoas, de decepcionar a gente mesmo, de não ser capaz. A gente tem muito medo de se esforçar, se dedicar e não conseguir chegar onde a gente quer. A primeira coisa que eu digo é pra gente ter muito orgulho da nossa trajetória. Transformar o que a gente tinha de culpa, porque a gente adora nessa época do ano colocar culpa em tudo, né? Culpa no dia que a gente não estudou, Culpa em alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Culpa da gente ter procrastinado. E, cara, não tem nenhum aprovado que teve um ano perfeito. Então, não tá na hora de falar que deveria ter feito melhor. Não tá na hora de chegar no Enem e falar que acho que não vai ser suficiente. Pega o que, tudo aquilo que você estudou, porque eu sei que não foi pouco, e confia naquilo, como a gente falou né, no, no primeiro medo. A partir de agora, eu quero que você... Pense em tudo aquilo que você conseguiu em todos os dias que você estudou, e não nos dias que você não estudou. E eu adoro dar dois exemplos aqui de questionadores que foram aprovados nas grandes faculdades do país. Ana Paula, que gabaritou matemática no Enem. Sim, ela gabaritou matemática no Enem. Ela me contou que ficou dois meses, mais ou menos, sem estudar. Porque ela tinha chutado o balde, ela falava, cara, eu não aguento mais, foi no ano de pandemia, tudo foi muito caótico. Então... Pra ela, assim, se a gente contasse pra ela naquele momento que ela ia gabaritar o Enem, pronto, ela daria risada. E quando eu perguntei pra ela se ela tava se sentindo pronta, ela falou que não, que obviamente ela não tava se sentindo pronta. Que ela tava confiante, porque ela via os resultados dela acontecer, mas se sentindo pronta e que tinha certeza que ia passar? Não. Outro exemplo de questionadora que eu adoro citar é a Natália ela passou em medicina na USP, ela FUVEST e ela ficou sem estudar até abril. Ou seja, ela começou o ano de estudo dela em abril e ela passou em medicina na FUVEST. Então, quando você vê essas pessoas que tiveram resultados incríveis e que não tiveram um ano de estudo perfeito, a gente pode começar a parar de se culpar, de se cobrar e começar a confiar naquilo que deu certo. Ter orgulho de tudo que a gente fez apesar de tudo aquilo que aconteceu. E sempre que alguém é aprovado, eu adoro fazer a pergunta assim, você sabia que você ia passar? Você se sentia pronto? Cara, 90% vai dizer não. E passar foi quase uma surpresa pra mim. E parecer surpresa não é questão de sorte. Obviamente a pessoa estava preparada, ela estava pronta, só que ela não sabia, ela não se sentia assim. E isso é muito mais normal do que você imagina. Então, se você não está se sentindo pronto pro Enem... Tá tudo bem, a maioria dos aprovados não se sente também. E tá aí uma ótima coisa pra você também fazer antes do Enem, pra você se motivar, pra você se sentir com muito mais poder e confiança, assiste as entrevistas com aprovados. Eu vou deixar aqui no link da descrição o meu canal do Spotify com os podcasts pra você ouvir essas histórias, se inspirar e se sentir muito mais tranquilo pra prova. Vamos pro terceiro medo, e esse é um medo muito importante que é o medo de ter ansiedade. É o medo de perder o controle emocional no meio da prova. E eu sei o quanto é difícil, especialmente se alguém que já perdeu o controle no Enem, a gente fica ainda mais nervoso, a gente fica com ainda mais medo, porque a gente sabe o impacto disso na hora da prova. E definitivamente é uma das áreas que eu mais gosto de falar aqui, que é o Enem não é uma prova somente de conhecimento, é uma prova muito de autoconhecimento. A gente tem que se conhecer, a gente tem que entender o que é a ansiedade pra gente, como é que ela se manifesta na gente, pra gente conseguir manter o controle nas nossas mãos e seguir fazendo a prova. E eu acho tão maluco isso porque a ansiedade ela pode tanto nos derrubar como nos fortalecer. Sim, a ansiedade ela pode nos fortalecer no dia da prova. Vou começar, claro, como é que ela pode nos derrubar e que é bem óbvio isso. A gente acaba errando muito por distração tendo insegurança na hora de marcar uma alternativa e a gente acaba marcando uma errada por não confiar na gente, por a gente estar tá com esse medo, ou até mesmo questão de tempo, a gente começa a acelerar demais, ou seja, a ansiedade realmente ela, ela pode derrubar a nossa nota. Mas se a gente conseguir vencer a ansiedade, porque ela vai existir, eu digo assim, só não tem ansiedade no Enem a pessoa que tá indo lá para chutar tudo porque não vale nada para ela, mas você que tá indo lá, que se dedicou, que quer passar, você vai ter ansiedade. Então, eu não gosto de imaginar que eu vou chegar lá super tranquilo. Eu vou chegar lá ansiosa. Eu tenho que ter essa consciência. Mas, ao mesmo tempo, eu posso usar ela a meu favor. Porque eu digo pra vocês. Meu resultado no Enem, ele foi maior do que qualquer outro resultado que eu já tive nos simulados. Na época, eu já tava oscilando por volta de 80%, então tinha simulado que fazia 78, aí simulado que fazia 82, sabe? Então eu ficava ali flutuando na época dos 80%, mas eu nunca tinha feito 87, quase 88% do Enem. Eu consegui fazer isso no dia da prova. Se eu olhar pra trás, eu digo que foi a ansiedade que me fez ter esse resultado. Porque no simulado, eu nunca dei o meu melhor. No meu simulado, por mais que eu me dedicasse, que eu fosse esforçada, eu nunca... Tava com sangue nos olhos pra fazer a prova, eu tava ali, ai, ah, mais um simulado, vamos lá, aquelas últimas questões, eu não ficava me debatendo tanto nelas, eu tentava fazer, mas não deu certo, beleza, vamos marcar qualquer coisa, vamos ver como é que faz. Então, na hora da prova, não tem isso. Na hora da prova, eu queria dar o meu melhor, eu queria acertar tudo, e eu fui com essa, com essa garra assim, de eu falei, eu vou gabaritar, não gabaritei, nem precisava gabaritar, mas eu falei, eu não vou desistir da questão. Eu não, vou, eu não vou chutar a questão, a não ser que seja por causa de tempo. Eu também, claro, vou trabalhar a questão de tempo, mas assim... O que, falei, o que eu falei pra mim mesma é... Eu não vou me dar por vencida. Se eu não conseguir, eu vou pular. Eu não vou chutar. E aí chegou mais no final, que tinha algumas questões que eu não tava conseguindo fazer. Gente, eu desenhei, eu pensei, eu escrevi, eu refiz. Eu pe... Gente, eu fiz de tudo pra tentar acertar aquela questão. E eu fui até o último minuto de prova. Até o último minuto eu estava lá lutando por cada questão, porque eu sabia que aquelas últimas questões as pessoas iam chutar e eu ia tentar fazer, eu ia tentar acertar, e isso ia ser um grande diferencial pra mim. No final da prova, não sei se você sabe, mas você vai ter que assinar uma ata se você ficar entre os três últimos que vão sair da sala, e sério, pra mim virou uma honra assinar aquela ata, eu chamo ela de ata da honra, que é você realmente chegar até o final e ser a última pessoa a sair da sala. Isso significa que você não desistiu no meio da prova, você ficou até o final, você lutou por cada questão. E como é que eu fiz pra, na hora da prova, conseguir controlar a ansiedade? O primeiro passo é tudo isso que a gente falou até então. Eu me planejei, eu falei, Sara, se isso acontecer com você, se você ficar com medo disso, se a sociedade ansiedade bater, o que você vai fazer? Para cada pensamento ruim, eu tinha um pensamento bom. Para cada momento de desespero, eu tinha uma frase que me acalmava, eu tinha alguma coisa que eu fazia, que eu pensava, que me deixava mais tranquila. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia bastante era, quando terminava um bloco de questões, eu respirava, eu agradecia, eu falava, Sarah, você conseguiu, Tipo, obrigada, deu certo, mais uma vez eu consegui fechar um bloco de questões. Não deu certo? Beleza, vamos, vamos seguir, vamos conseguir, no próximo dia eu já consegui de novo. Então, eu o tempo todo na prova, eu tava me dando feedbacks positivos, eu não tava me dando feedbacks negativos, uma ideia de, "Sara, você já não tá conseguindo direito, você não vai conseguir, você não vai conseguir acertar essa questão, você não vai passar. Cara, se eu ficasse nisso, eu não ia conseguir. Então, eu fiquei falando o tempo todo pra mim coisas boas. Sara, você vai conseguir, ai meu Deus, não vai dar tempo, vai dar tempo sim, foca nas questões, não tem insegurança, marca mais rápido, vai dar certo. E eu fiquei falando isso pra mim o tempo todo, e eu até brinco que na hora da prova, eu sempre levo um anjinho da guarda. Eu adoro essa estratégia de levar um anjinho da guarda, esse anjinho pode ser a pessoa que você quiser. Muita gente me leva pra prova pra dar, pra dar bronca, pra puxar a orelha, pra, claro, motivar também, mas muitas pessoas levam a mãe, o pai, um professor... Já teve questionador que levou a Taylor Swift pra ficar dando bronca e motivação na hora da prova. Esse anjinho serve pra ser a pessoa racional da, da, da situação, porque se a gente entrar em desespero, se a gente começar a ter muitos pensamentos negativos, essa é a parte de você que vai segurar o controle e vai te dar palavras boas, é aquilo que você precisa ouvir naquela hora, então sim, eu também me dava tapa na cara na hora da prova eu lembro uma prova recente que eu fiz que eu comecei a contar assim, tipo ai, se eu acertar essas aqui quanto que eu vou tirar quanto que eu precisaria, quanto que eu poderia errar cara, me deu um tapa na cara tão grande tão grande, eu falei, Sara, você não tem o gabarito agora, você tá perdendo tempo fazendo isso Vai e dá o seu melhor, tenta gabaritar isso aqui, não importa agora quantas questões você acha que você acertou. Nossa, eu dei um tapa na minha cara, assim, doeu, doeu. E ao mesmo tempo, grande parte das vezes ele tá me motivando. Esse anjinho tá me dizendo coisas boas, esse meu anjinho tá dizendo que eu vou conseguir para eu confiar em mim mesma e por aí vai. E é impressionante porque, no fundo, esse anjinho é você mesmo, mas a gente às vezes precisa personificar, a gente precisa transformar ele em outra pessoa pra gente ouvir, porque infelizmente a gente não escuta a gente mesmo, mas... Ajuda muito, gente. Levem um anjinho na hora da prova. Comentem aqui quem vai ser o anjinho de vocês. Agora a minha recomendação é sair das redes sociais, parar de falar com pessoas sobre o Enem, entrar num momento de você pensar nesses medos, traçar suas rotas, pensar em estratégias para combater cada um deles. Lembrando, que estratégias são essas? Sempre é um pensamento bom. Pensamento bom para combater um pensamento ruim. Pensamento bom para combater um pensamento ruim que possa vir. Porque se acontecer na hora da prova, você está preparado. Se, se aquele pensamento vier, você tem já todas as armas para lutar contra ele e vencer. Além disso, quero que você já prepare sua mochila, deixe tudo pronto. Eu devo colocar aqui um vídeo também, tudo que você tem que levar, aquilo que você não pode levar também. Tudo aqui nesse vídeo bem organizado para vocês. E a parte mais importante. Depois da prova, eu quero que você venha aqui nesse canal, que eu vou soltar um vídeo do que você tem que fazer imediatamente depois do primeiro dia de provas. Porque aquele é o momento que vai dar vontade de desistir, de nem ir pro segundo dia. E esse é o momento que eu vou te pegar pelo braço e te levar até a aprovação. Então, não corrija gabarito, não entre nas redes sociais, entra imediatamente aqui no canal, porque vai sair o vídeo na hora que você sair da prova, para te contar tudo que você precisa fazer no segundo dia do Enem. Te desejo uma excelente prova e vou estar aqui te esperando na hora que você sair. Confie no que você estudou, dê o seu melhor na prova e lute por cada questão. Um excelente Enem, beijo grande pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!